0: con esta hermosa estación evangelizadora Dios les bendiga
1: interpretado por Rick Agrón.
2: Buenos días, iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro Creador. Pedimos su gracia para enfrentar como hijos suyos cada reto que la vida nos presente, acompañados de María, la dulce Madre que nos invita a proclamar las grandezas del Señor.
4: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos
0: gestos de amor, va rotando el gozo de la vida dada, anunciamos a nuestro Dios, todos somos uno en su amor, todos somos, todos somos muchos al ver, que viviendo hoy su palabra, y esta tierra cambiará. En uno en él Su fuego y su perdón Ruina y va a ser con un fermento rico, humilde y cercano. Cate a los de al lado, crecer todos somos uno en su amor. Todos somos uno. Muchos entregados al ver que de un pueblo con alma errante brotará una fuente de fe, la fuerza y la pasión. I've new.
1: Llegué yeah, yeah. a tiempo con el tiempo. Para que lleguen a tiempo, ya son las 6 de la mañana con 5 minutos. 6 de la mañana con 5 minutos. Hoy día lunes 13 de diciembre, 6 de la mañana con 5 minutos. Zona de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos, hora del Centro de México. Lugar donde nos encontramos nosotros acá en Texcoco, Estado de México. Son las 9 de la mañana ya con 5 minutos, hora de Nueva York y de la Florida. Allá donde anda mi prima Goya. Saludos prima Goya allá en la Florida. Con calor siempre, ya, la verdad, ya no, hay, no hay invierno. Dios mío. Bueno, pues ya después de cuántos años tú que no ganaba el equipo Atlas... Entonces, ¿de qué estás hablando? De fútbol. De fútbol. Años, años que no ganaba un equipo que se llama Atlas. Y pues después de muchísimos años le ganó a, a los paisanos, hombre. Le ganaron a los paisanos, tiempos extras, penaltis. Yo no vi el partido, pero me lo platicaron. Así que ahí está, a los panzas verdes. Allá de, a los, de León, Guanajuato... De, ganaron, pero bueno, pues hay que darles también chance, pues los del Atlas ya tenían no sé cuántos años que no que no ganaban y, y era como pues un milagro, así ya ves como también los del Cruz Azul cuántos años, no sé quiénes tenían más años sin ganar un campeonato, si los del Cruz Azul los de, o los, de, los del Atlas, pero pues de esas cosas ahí que, que aparecen a veces en el deporte y que causan un tanto de revuelo con la gente que uno conoce. Oiga, pues eh, falleció el señor Vicente Fernández. Eh, y pues sí, es un señor que incluso pues dentro de lo que vendría a ser el, el funeral Con una imagen de la Virgen de Guadalupe Un Cristo ahí en, en donde se está llevando a cabo Se llevó a cabo lo que vendría a ser su funeral Y bueno, el pedir por su eterno descanso también por esta señora Carmen Salinas Que este también pues se definía como católica y, y todo Y pues... Hay que pedir y hay que pedir unos por otros. Digo, creo que a veces eh, yo veo mal pues en el comentario de algunos cuando empezamos a juzgar como diciendo, no, pues fíjate lo que hacía esta señora o fíjate lo que hacía esta persona y lo otro. Y mejor también nosotros tener misericordia con los demás para que Dios tenga misericordia en nosotros. Ah, Dios nos ha puesto a nosotros para ayudarnos, no para juzgarnos y condenarnos a... Algo que sí, hay que corregirnos y hay que hacer un llamado a la corrección, a la fraternidad, pero pues ahí ya cuando uno se anda dedicando ya a sentenciar la vida futura en la, o la vida en la eternidad de los demás por el hecho de que no han cambiado en su totalidad, porque no se han convertido en su totalidad, pues creo que ya no corresponde a nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros debe ser juez de la vida de los demás en el sentido de juzgarlos y entendiendo bien el, el, el término juzgar. Como por ejemplo yo cuando diga, tú te vas a ir al infierno. Yo ahí estoy haciendo un juicio. O sea, estoy dictaminando una condena, eh, que es lo que hace el juez. Ciertamente cuando yo le digo a otra persona, lo que pasa es que tú eres bien criticón. ¡Ay, no me juzgues! No, eso es, te estoy haciendo una corrección, corrígete. Eh, trata de cambiar porque es bien criticón. Y tienes, ¡ah, oh, pues tú vendes piñas! Pues o sea, sí, o sea, vamos a corregirnos todos. Juzgar es ya cuando tú dices, esta persona ya nunca va a cambiar. Estás dictando un veredicto. Nunca va a cambiar. Eso lo hace y eso lo hace el juez. Los jueces señalan cuántos años de cárcel si es eh, inocente, si es culpable, eso hacen los jueces. Entonces, distingamos muy bien quiénes son los jueces y, y no no la pasemos en la vida juzgando a los demás y a veces ya etiquetándolos, que a veces es lo que más afecta, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú nunca vas a cambiar, tú siempre haces esto, tú... Y no, pues no generalizar, si se ha fallado y hemos cometido errores... Digo, esto porque acaba de pasar el Día de la Virgen de Guadalupe y salen muchos, pero muchos guadalupanos, y ciertamente, pues a veces seguimos la devoción a la Virgen de Guadalupe, a veces algunos, y realizan, por ejemplo, ayer eran, ¿qué?, no sé si eran las 12 de la, de la noche. Y, y todavía seguían con las. con las pachangas aquí cerca de donde, de donde yo vivo. Se, se escuchaba. No es que ya haya oído, ¿verdad? Pero se escuchaba el ruidazo. Y, y yo ya bien desvelado y todo. Y cansado. Y con el ruidazo. Lo bueno que por el cansancio y todo. Pues me pude medio dormir. Luego más porque me levanté ahí medio temprano el día domingo. Pero. Eh, pero yo digo pues sí, mucha fiesta, muchos cohetes, pobre perrito el que tengo aquí el muñeco, el que tenía el que tengo aquí, este, todo asustado porque a cada rato cohetes, a cada rato cohetes, yo estaba grabando el evangelio que les comparto cada rato cohetes y tenía que detener la grabación porque pues truenan y estaba en la misa y estábamos en la misa y yo ahí tenía unos de los niños ahí enfrente ahí en el en las bancas y están sonando los cohetes aquí bien cerquitas y y pues hasta los niños se espantan y digo pues pues mucha fiesta y todo, digo, pero creo que lo más importante es mirar qué es lo que nos dice cada celebración. En este caso de, de la Virgen de Guadalupe, ¿qué encontramos aquí? Que la Virgen se, se apareció en México, muy bien, y eso, ¿de qué manera hace que te lleve a un cambio a ti eh, o a mí? ¿De qué manera nos estamos comportando como Juan Diego, que, que llevamos rosas o flores o a los demás? Ahí se los dejo yo para que lo, lo mastiquemos y lo...
0: ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo Y dime ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo Te que ¿Quién lo hizo? Lo hizo Jesucristo quién lo hizo? Gózate, gózate este merengue, mi hermano, levántate y proclama la victoria de Jesucristo ¡Aleluya! Lo hizo, Lo hizo Jesucristo. Cristo. Él sana a los enfermos. Echa fuera demonios. Resucita. Se llama Jesucristo y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Te repito quien lo hizo Lo hizo Jesucristo Y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo Consuela al apligido Libera al oprimido Levanta al caído Se llama Jesucristo Y dime quién lo hizo Lo hizo Jesucristo quien lo hizo lo hizo Cristo y dime quién lo hizo lo hizo Cristo no escucho quién lo hizo lo hizo Cristo y dime quién lo hizo lo hizo Cristo pero dime quién lo hizo lo hizo Cristo ¿Y, ¿Y, y dime quién lo hizo lo hizo Jesús Cristo Jesucristo, Él sana a los enfermos, echa fuera a demonios, resucita a los muertos, se llama Jesucristo Y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, te repito quién lo hizo, lo hizo Jesucristo Pero Dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, consuela al afligido, libera al oprimido, levanta al caído, se llama Jesucristo, y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, te repito quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, Ven y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, y dime quién lo hizo, lo hizo Jesucristo, y dime quién lo, hizo? ¿Lo hizo, lo hizo Jesús Cristo, pero dime quién lo hizo. Lo hizo sí. Jesús Cristo, no se escuchó quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo, pero dime quién lo hizo. Lo hizo Jesús Cristo, quién lo hizo.
1: Señores, muchísimas gracias por estarnos acompañando a los que apenas se recién sintonizan hoy día, lunes 13, 13 de diciembre, y ya nos vamos ahí acercando al 16, que es el día en el que comienzan las posadas, las posadas, y ojalá y que las posadas también se celebren. Esto ya, ya que yo ya tengo mi posada, todavía no son las posadas acá, pero Salí y estaban dándole las posadas al, a los niños del catecismo... ...que ya no van a venir al catecismo porque ya les dieron sus vacas, sus vacaciones... ...y entonces estaban dando posadas y me dijeron, ¿quiere una, una posada? Dije, pues, venga a nuestro reino, le digo, pues yo no vine a rezar el... <risa> ...yo no vine a rezar el rosario, pero pues, ...y eso es lo que se sí? sí tiene que hacer en las posadas, en las posadas se tiene que rezar el rosario... Si, si hay dulcecitos, si hay galletitas, qué bueno. Si no hay, ni modo, dijo Lupe, pero al final de cuentas las posadas así nacen. Más bien como un recordar de los momentos, de los eh, de los tiempos en los que Jesús caminaba entre nosotros y y ahí estamos. Oiga, el día de hoy el Evangelio nos presenta un momento difícil, parecido a otros en los que Jesús se tiene que enfrentar a los maestros de la ley, a los fariseos, a los sacerdotes. Y comienzan con esto que vendría a ser como un tipo coloquio. ¿Qué es un coloquio? Pues un intercambiar opiniones, preguntas, un intercambiar ideas. Ese coloquio. Entonces vienen las preguntas hacia Jesús por parte de estos sacerdotes. Y Jesús también hace ciertas preguntas. Y... Creo que esa es una línea de reflexión para mí, eh, pensar cómo, cómo platico con los demás o con los que tengo que platicar, de qué manera dialogo. Y mi punto nace porque cuando nos damos cuenta de los problemas que tenemos con los demás, regularmente... Su fundamento está en el diálogo. Por lo que dije, como lo dije, en el momento en el que lo dije, te molestó. Casi todo. O sea, estamos en el trabajo y una dificultad, regularmente, generalmente, casi, así, viene a ser por las cosas que nos decimos o por las cosas que no nos decimos. Si no las decimos, el tono en que no las decimos. El tono O las cosas que decimos Las cosas que decimos en el tono que las decimos Y también en el momento que las decimos Que son tres cosas Yo pienso Que de uno debe de cuidar si Tengo que dirigirle O decirle algo a alguien Como corrección O como un llamado de atención Tengo también que analizar En qué tiempo lo digo En qué lugar lo digo y en qué tono lo digo, lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y en qué lugar lo voy a decir. Entonces el tiempo en el que lo voy a decir, qué es lo que le voy a decir, y así bien, y, y el tono. Son, son varias cosas ahí que, que uno debe de analizar y que muchas de las veces pues eso es lo que nos pasa porque o no dije, o si lo dije, lo dije en un tono seco, en un tono frío En un tono agresivo Hiriente Y eso es lo que lastima Eso es lo que hiere No, pues es que el otro día me dijiste ¿Cuándo? Pues es que dijiste así, muy acá, muy altanero muy, o me lo dijiste gritando ¿Qué necesidad? Y puede ser que en nuestra justificación No, pero yo no estaba gritando Así es mi tono de voz Quizás así es nuestro tono de voz Somos de sangre pesada pero debemos de cuidar estas formas en las cuales nos comunicamos y intercambiamos una palabra. Yo sé, hay tonos de voz, hay personas que podemos tener la, la voz muy, muy aguda o el tono de voz muy agudo, muy, muy áspero. ...pero cuando nos referimos a los demás... ...los lastimamos... ...y a lo mejor no es nuestra intención... ...pero esas formas de diálogo creo que también... ...muchas de las veces... ...están perjudicando la relación... ...con los demás... ...por lo que decimos... ...por cómo lo decimos... ...en el lugar... ...que lo hemos dicho... ...que también puede ser el no correcto... ...y también por el momento... ...el lugar, el momento... Por lo que hemos dicho, por el tono en que lo hemos dicho, son tres que cuatro cosas, cuatro cosas. Hay que analizar. Hay que analizar. Es el momento de decir esto. Te equivocaste, te lo estoy diciendo. Pero es el momento. Porque ahorita a lo mejor tú estás preocupado, estás pensando en otras cosas, estás enfocado, y, y lo único que hago es agregarle un poco más de tensión. Si me espero un poquito más, no hay problema. Me espero y ya después platicamos este, vamos a ver qué onda, o el tono de voz, gritan, que muchas veces creo que eso nos puede pasar, ¿no? Y, y digo, pues es también una situación como que por parte de muchos papás con los que platico, eh, los papás tienden mucho a gritar, bueno, también nosotros, bueno, todos pues, hombre, tendemos mucho a gritar, a querer Ma ...controlar o querer moldear la vida del otro a base de gritos. Y cuando estamos fuera de esa de, de ese ambiente o cuando estamos fuera de, esa, de ese sentimiento... ...analizamos mejor las cosas. Me toca platicar con algunos papás fuera de un momento de enojo... ...y yo les pregunto, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que sea correcto gritarle a los hijos para darles a entender algo?... Y cuando tienen la cabeza fría, cuando están fuera del sentimiento de enojo... Dicen, no, no no es correcto, padre, eso no está bien, no sé qué, no sé cuánto. <risa> y los mismos que me dan la opinión... Cuando tienen la cabeza fría y que no están envueltos en el en el sentimiento de, de, el enojo... Son los mismos que después les están gritando a sus hijos que son adolescentes. Y yo no sé si esta cosa se conjuga porque... En muchos de los casos en los que me ha tocado platicar veo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en esa etapa de la menopausia y luego les toca con los adolescentes o jóvenes. Entonces, por un lado tenemos a los chamacos que están en la etapa de la punzada, en la etapa de la rebeldía, en la etapa de la confusión, que son a veces renegones. Pero también, por otro lado, tenemos a una mamá que puede estar, por un está, puede estar pasando por un proceso difícil de controlar, como vendría a ser en este caso la, la menopausia, y, y que a lo mejor son cosas que hasta se le salen de, de control, y, y hay veces que ya no logra incluso ni percibirlas, entonces hace más difícil el asunto. También igual los papás, puede ser, ya a lo mejor no es, no es igual, pero también están en una etapa de la andropausia, están pasando por momentos de inestabilidad de también de incluso hasta de búsqueda de metas nuevas o eh, orientaciones en su vida y y también puede venir una confusión por ahí y luego tienen sus muchachos adolescentes o, o jovencitos en la etapa de, de la fuga, del reclamo, del, reprocho, eh, del reproche, de la rezongonería, dicen ahí en mi rancho, rezongones, pues imagínate todavía. Entonces sí nos hace falta tener pautas, aunque también a veces podemos tener esas pautas como conocimiento ya establecidas en nuestra cabeza, pero lo que nos hace falta es voluntad. No, es que yo sí sé, padre que, que, que no debo de decir estas cosas Pero, pues, ¿qué quiere? De repente me, me agarra el enojo Y ya exploto No, es que yo sí sé Que, que no debo de, de gritarle Pero, pues, es que a veces Ya nos colman el buche de piedritas Y, pues, ¿qué? Pues, uno también tiene que decir las cosas Porque uno se tiene que desahogar Y esto, y lo otro, y aquello Y ahí está el problema Saber dialogar Cómo establecer estos parámetros de, de diálogo que nos tienen que servir a nosotros para no entrar en conflicto con los demás ¿Lo estamos haciendo? No lo sé Piénsalo muy bien, ustedes chequenle Hoy el Evangelio nos presenta ese momento con, de Jesús con los, con los sacerdotes, con los fariseos, con los maestros de la ley Con los ancianos que pues, tuvieron ahí ese diálogo de confrontación Pero pues ahí nosotros también debemos de revisar cómo estamos dialogando con los demás
0: Tú haz el Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure, así que ve. Se levante, que el enfermo se restaure. Así que ve. Dice que me ama a partir mi corazón, tú haces Señor, que el caído se levante, que el enfermo se restaure, Sí que ve. He can.
1: del Facebook, frases que pueden darle un giro a tu pensamiento, trata de sacar frases que moldeen tu manera de, de vivir, frases para bien, creo yo y así lo supongo y a lo mejor me equivoco, tú dirás, pero las frases son determinantes, frases en las canciones que reflejan un sentimiento, que reflejan un pensamiento, que, que reflejan una, una forma de vida, pero que en muchas de las ocasiones esa frase puede perjudicarte porque te lastima, te abre una herida, puede hacerte recordar momentos difíciles, o, o puede conducirte esa frase hacia lo que es la soberbia, la vanagloria, el orgullo, el resentimiento, frases. Digo, frases en canciones, no sé cuál es canción se te venga ahorita a la mente, pero toma en cuenta esa frase que se te viene a la mente de una canción. Pero esa frase tiene un efecto en tu cabeza, en tu vida, en tu pensamiento. Una frase genera un sentimiento y también programa, un pensamiento que vendría a ser también algo parte de la vida. No es una de forma instantánea y así inmediata, pero creo yo que algo tiene que ir trabajando, algo tiene que ir haciendo así como, como que se va ahí construyendo, algo va construyendo esa frase, aunque tú digas, no, pero ¿a poco nomás por cantar esta canción a poco ya me voy a hacer esto? Pues no, pero va moldeando tu manera de pensar, tu manera de vestir, tu manera de hablar y al final terminarás viviendo como estabas pensando con esa frase. Frases de la Biblia que nos pueden servir para moldear nuestra manera de vivir y pues ten cuidado con las frases de canciones o frases también que a veces uno puede encontrar en los libros o en los artículos o en las páginas ahí que pueden ser que nos nos perjudiquen. Bueno, criaturas del Señor, bendecida al Señor, vámonos con las frases que ya tengo por aquí preparadas, nada más déjame pasar a saludar a los que nos saludan y nos dicen dónde nos escuchan. Rápidamente, Carlos Agurte, son los mismos, los mismos de cada día, aquí están presentes, pero gracias. Aunque no les pase sus saludos al, al aire, allí están ellos saludando. Qué bien. Eso también denota una actitud, yo voy a saludarlo, aunque no me responda, pero yo lo saludo, es esa actitud, buena o mala, ¿tú cómo ves? Yo digo que buena, porque yo doy de lo que tengo, no doy de lo que siempre me están dando los demás, conforme a lo que me den los demás doy, no, yo voy a dar de lo que tengo en mi corazón, porque yo de eso me alimento, y aunque yo no pase sus saludos de los mismos que están siempre ahí, pues... Pero siempre me están saludando y me están diciendo dónde no se escuchen, y habrá gente que diga: No, yo ya, ¿para qué lo saludo si no me saluda? Y a veces esa actitud es un reflejo, muchas de las veces, no siempre, ¿verdad?, pero muchas de las veces es un reflejo de el diario vivir, no solamente con las personas que me encuentro en internet, sino también un reflejo de, de nuestra cotidianidad con lo que viven o con los que trabajan o los que conviven cerca de nosotros. Ya no los saludo, ¿para qué si nunca me responde? O cuando me responden lo hace así como que más a fuerzas que de ganas. Yo no le voy a estar sacando las palabras a fuerzas. Tú no las saques a fuerzas, tú sácalas del corazón. Y así te vas a sentir hasta mejor. Bueno, saludos a Carlos Agustín allá en San Jorge, Utah. Toribio en New York. Betty Galvana allá en Springfield, Oregon. Saludos a Nayeli Labra allá en Norte, Carolina. Gracias. Saludos a Rafael Ortiz allá en New York. Gracias, Imelda Fagago en Los Ángeles, California. Jiménez. Eh, Fellita, quién sabe dónde Porque ya no nos dijo dónde nos escucha, pero Wilson Cordero, allá en Banais, California Gracias a Rosilina González, allá en Franklin Carolina del Norte, gracias, saludos a Vanessa Zapata, y en Texas, Biguri, En Coatlán, Iscali, Estado de México Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas María Gamino, allá en Charler, Arizona también a Erika Gómez allá en Los Ángeles, California. Gracias, muchas, pero muchas gracias también a Laura de Sánchez allá mismo en Los Ángeles, California. Saludos hasta Holland, Michigan, Alejandra Cortés, saludos a Elsa Díaz Díazville, Tennessee, gracias a ahorita me están haciendo aquí una pregunta. Ahorita la vamos a responder a esta pregunta. Saludos a Dalis, allá en Perú, muchas gracias, Andy Peralta en el Estado de México, muchas gracias, saludos hasta Dallas, Texas, dice Julio Martínez, gracias. Saludos, déjame ver aquí, ¿quién más? Toco, toco, toco. Es que estoy pasándome los que no me dicen, no, no me escuchan. A eso no lo estoy saludando. <risa> Marisela Rosa, allá en Guadalajara, Jalisco. muchas gracias. Saludos a Ali Estrada, allá en Queen Creek, Arizona, gracias. Saludos hasta California, Escondido, California, Teria Ávila. Saludos a Lupe Cubas, Margarita, hasta Los Ángeles, California. Saludos hasta el Monte, California, Norma Soto, thank you very much, Laura Paredes, hasta Denver, Colorado, saludos a Adrián de la Vega, hasta en una en Estado de México, Juanita Lázaro allá en Puebla, muchas pero muchas gracias, saludos hasta Guatemala, Loes, Malejo, saludos hasta Quetzaltenango, Guatemala, saludos a Rosa Agustina allá en Asunción, Paraguay, saludos hasta Chicago, dice Araceli Lule, gracias, saludos a Erika Gómez allá en, en Los Ángeles, California, Muchas, pero muchas gracias. Aquí se me revolvió. Pero, me tantito. Déjame ver. Dice, tocó, 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 ¿dónde más tú? Margarita Vázquez, allá en Los Ángeles, California. Y a los que no nos dijeron dónde nos escuchan, pues no los saludé. Bueno, vamos con la frase del Facebook Vamos con las frases. Ahorita y me quedaron otros más en el tintero, pero ahorita los decimos. Aquí está. Dice... No perdono porque soy débil. Es porque soy lo suficientemente fuerte como para saber que la gente comete errores. No perdono porque soy débil. No perdono porque soy débil. Es decir, si estoy perdonando, no lo estoy haciendo porque sea débil. Si estoy perdonando, no es porque yo sea débil es porque soy lo suficientemente fuerte como para saber que la gente comete errores. Y creo que cuando uno perdona, a la vez es uno fuerte, pero también maduro. La madurez nos tiene que llevar a la comprensión. A incluso, papás, digo, yo esto lo traigo a colación porque es lo que uno regularmente escucha de las personas, a través de los correos electrónicos que nos llegan o de las personas que tienen a bien de platicarnos sus problemas de manera personal. Y uno ve a los papás que muchas de las veces se enojan con sus hijos, que quieren que se comporten ya como personas, ya de la misma edad, o, y son muchachitos que están en la formación, pero yo entiendo que la desesperación los lleva a la incomprensión, su desesperación nos lleva a la incomprensión. No se dan cuenta que... Pero eso también denota inmadurez. No quieras que un niño, un adolescente o un jovencito tenga un comportamiento quizá como lo tienes tú. A lo mejor tú no haces las cosas que él hace, pero en tu incomprensión denotas también inmadurez. Estás gritándole, lastimándolo con tus palabras y no te das cuenta... Que también tú cometes un error en tu incomprensión. Los gritos, los maltratos, las humillaciones, los golpes... ...nunca harán que una persona aprenda bien una lección. Maestros lo tienen comprobado. Antes se decía que la letra por con sangre entra. ¡Error! Uno memoriza las cosas. O a lo mejor uno obedece más por miedo... Que por distinción de qué es lo mejor para mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Pues porque si no me pegan. No lo hago por una distinción de. No, es que es lo mejor. Es que. Esto me ayuda. No no lo hago. No lo hago por una distinción en conocimiento o sabiduría. Por, ah, no, si sí, es que. Me están diciendo que me coma esto porque esto es lo que me ayuda. No. Lo hago más por mí. ¡Cómetelo! Y si no te lo meto, a ver por dónde. Óyeme, pues qué tipo de expresiones son esas, entonces hay que también cuidar nuestra manera de mirar y de ayudar a los demás. En la medida en que seamos maduros, también vamos a tener que ser comprensivos, amables y atentos.
5: Lo eterno y la plenitud alcanzar Ha cambiado por la incredulidad
6: Dios te regaló una promesa Y abundantes gracias para ser fiel
5: Como tu guía, escucha su voz que te invita abandonado y en las pruebas que sufriste yo estuve ahí abrazándote en la cruz lucha por tu promesa y del reino serás la alegría eterna que en el cielo morará,
6: entregándolo todo hasta el martirio. No mires atrás y escucha mi voz.
5: Vuelve al primer amor: el que te conquistó y por ello da todo el corazón
1: Acá más perdido que, que los hijos de la llorona, <risa> eh, en, ando más perdido que la chinita de cepillín en el bosque, pero ya, 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 ya me ya me ando encontrando. Encontré hablando del diálogo, porque estábamos mencionando algunas pautas del diálogo y también estábamos hablando sobre la madurez y el comportamiento. Nos quedamos ahí con algunas frases del Facebook. Bueno, aquí tengo otras cuestiones sobre el diálogo. Me gustaría compartirlas con ustedes. Digo, esto con relación al evangelio del día de hoy. Pero vámonos con otras cuantas frasecitas. Y ahorita mencionamos estas pautas. Espero que to todos los días nos equivocamos, pero todos los días nos podemos corregir. A lo mejor ayer estaba bien y hoy estoy mal. Entonces, Pero no, no es correcto, ni es conveniente quedarme yo... O estancarme siempre en una actitud de equivocación. De así soy y qué. O, por ejemplo, la actitud de personas que tienen un temperamento fuerte. y fuerte, Más bien no fuerte. Tienen un temperamento débil porque son volubles. Ahorita están bien. Al ratito ya están todos enojados. Y gritan. Y dicen, no, es que tengo temperamento fuerte. No, lo tienes débil porque no sabes controlar. Pero hablando de ese tipo de de situaciones, creo que a nosotros nos hace falta moldear poco a poco nuestra forma de, de vida y tratar de conocernos más para ir cambiando y, y ser mejores. Con relación a esto de las, de las frases y de la madurez, uno debe de esforzarse todos los días en la corrección, aunque me haya equivocado y lo que ayer dije que hiciéramos, hoy no lo hice, pero si tenemos la oportunidad de reflexionar, hay que reivindicar nuestro camino. Hay que otra vez regresar al, al sendero. Eso es lo que nos toca. Bueno, te, digo unas cuantas frases y ahorita nos vamos con una cuestión acá de también del diálogo. Algo que ya hemos compartido muchas veces. Dice esta otra frase. La confianza es como un borrador. Se hace más pequeña con cada error. Verso. Sin esfuerzo. Un par de huevos para el almuerzo. Con chilaquiles ¿qué le parece? Bueno, pues nos los echamos. La confianza es como un borrador. Se hace más pequeña con cada error. Te equivocas a cada rato. Pides disculpas. Pides que te tengan confianza. Pero tú no haces nada por corregir ese tipo de actitud. ¿Cómo quieres que te tengan confianza? Pides que te tengan confianza cuando tú mismo estás destruyendo esa confianza. Otra frase. Si, si tu mal tiene remedio... ¿Por qué te quejas? Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? El problema es ya una actitud de queja constante. Te quejas porque no te saludo. Te quejas porque te saludo. Te quejas por todo. De hecho, ese es tu apellido, quejas. <ríe> Modesto quejas. <ríe> y así no la pasamos. Ustedes conocen... <ríe> ¿Conocen a alguien que se la pase queje y queje? Pues yo a veces he escuchado gente que, ay no Dios mío santo, yo también me acordé de una persona que tengo aquí, el, el, miren disculpen pero el, el problema es que esta persona que se me vino al cielo a la mente es una persona consagrada a Dios, es una persona consagrada a Dios, pero yo, yo hasta le saco la vuelta cuando sé que por ahí anda yo hasta le saco la vuelta y platicar. ¿Por qué? Porque siempre quejese y quejese y quejese. Yo ya no comparto nada de mi vida porque le platico algo y se queja. Y ta, ta, que quejándose del sol. No puedes decir, oye, qué bonito está el día. ¿Bonito? Yo no le veo lo bonito. Mira, no sé qué, no sé oh, qué. Oye, este. ¿Verdad que está bien bonita esta canción? ¡Qué bonita, qué gustos tienes! Yo, ay Dios mío, santo mejor yo ya me quedo callado. Y, y si no le platico, pues se pone a quejar él, que pone a quejar de esto, que pone a quejar del otro, que... Ahí voy a ponerle el apellido, quejas, quejas, doble quejas, quejas al cuadrado. Y gente así, pues no. Pero bueno, tratemos de corregir eso. o oh, esta es la última frase que voy a decir. Bien hecho es mejor que bien dicho. Bien hecho. Es mejor que bien dicho. A veces cuando yo expongo la actitud de ciertas personas que no digo sus nombres, hay veces que a mí me critican y, o me señalan. Y me dicen, ¿por qué expones a la gente? No expongo a la gente, expongo una actitud. Pareciera ser que a algunos les queda muy bien el saco y se sienten aludidos. Y por eso es que me hacen un reproche pero que no se dan cuenta que en el mismo momento que señalan o que apuntan su dedo hacia mí para hacerme una indicación, cuando lo que me señalan es que yo estoy señalando a ciertas actitudes y si no personas, ellos también lo están haciendo. Entonces no es Yo, yo no es expongo una persona, fulano netal, tal, ah, es que lo quisiste, eh, esta persona que quisiste exponerla y la que, quisiste ahí poner en mal con la gente y eso no es correcto. Sí, eso es, eso es incorrecto, pero aquí no estoy diciendo nombres. El hecho de que yo diga actitudes que no son correctas, esto puede encajar en ti, en mí, en muchos. Y que pienso yo, a la luz de lo que yo siento como luz del Espíritu Santo, pienso que hay que corregir. Yo eso es lo que pienso, a menos a menos de que tú digas que estoy equivocado y, y no lo consideres así, pero yo pienso que las actitudes son las que estamos ahí señalando para que se corrijan y no a las personas como tal, para que no me venga por ahí nuevamente el de que nada más me la paso juzgando y señalando a los demás como si yo fuera perfecto, no, yo no soy perfecto y todos los días me equivoco y pido disculpas, uy, sí, ya con eso arreglas todo, no, no arreglo todo, pero pues creo que también en el reconocimiento de nuestras faltas y en nuestros errores y en el propósito y la intención de nuevamente levantarnos y acomodar las cosas, creo que pues esa es nuestra lucha de todos los días. No habrá nadie en este mundo perfecto, así como que inmaculado, sin mancha, ¿no? Siempre, aunque tenga las cosas más grandes y virtudes, habrá gente muy, pero muy escrupulosa que estará buscando los pequeños defectos para hacerlos más grandes que las virtudes que, esa, que tiene esa persona. y En fin, vámonos con estas cuestiones del diálogo. Estos son algunos aspectos sobre el diálogo. Cuando platiquemos, esto es con relación, para lo que nos están recién escuchando, con relación al Evangelio. En el Evangelio, unos ancianos del templo, unos maestros fariseos, van con Jesús y comienzan a cuestionarlo, comienzan a preguntarle cosas. Y Jesús responde. Hablando de, esta, de esto que se presenta en, en el Evangelio... Eh, para los que quieran, pues ahí están mis redes sociales, ahí en el Spotify, van, búsquenme por mi nombre, ahí van a encontrar eh, el Evangelio, si es que lo quieren escuchar, ¿verdad? El diálogo. Centrar los temas del diálogo. Hay que centrar los temas del diálogo. ¿De qué vamos a hablar? Centra ese tema. Voy a platicar en el trabajo, voy a platicar con mi familia, voy a platicar con mis compañeros en el grupo parroquial, el grupo de la iglesia. Centra... El tema. No hables de muchos temas a la vez. Y más cuando se trata de corrección. Que hay un problema en la familia. Eh, el hijo o la hija hizo esto. O el esposo o la esposa hicieron esto. Pero regularmente con quien se enfocan en la corrección son para los hijos. no Los papás pocas veces se señalan. Pero en el caso, el hijo o la hija se equivocó. Bueno, comienzan con ese tema ...a dialogar... ...pero en el momento en el que el hijo o la hija... ...comienzan a justificarse... ...la mamá o el papá... ...agregan otros... ...temas... ...del pasado... ...pero es que tú también acuérdate porque... ...hace un mes... ...hace tres semanas... ...hace un año... ...la otra vez... ...otras veces... ...tú hiciste esto y lo otro... ...si la persona en este caso... ...el muchacho o la muchacha... ...quieren responder... ...o justificarse... Con relación a ese otro señalamiento, el papá o la mamá agarran otros pasajes porque a veces son muy buenos en la memoria para recordar todo eso. O exageran cierto tipo de cosas, las suponen y comienzan ahí a echarlas. ¿Para qué? Para callar al hijo y que no les esté respondiendo. Que a veces uno es donde no entiende. ¡Cállate! ¡No me respondas! A ver, dime, ¿por qué lo hiciste? ¡Mamá, que te calle! O oh, que pues, Centrar. El tema del diálogo. Vamos a hablar de este tema. Solamente de este tema. No, no revuelvas otros temas. Solamente este. Y también en el trabajo. Oye, este ¿por qué no hiciste esto? Ah, es que por esto... Ah, sí, pero la otra vez también te dije que hicieras esto otro y no lo hiciste. Y la vez pasada cuando el compañero... Te... Oh, no, no, no. Vamos, estamos hablando de un tema. Centrar los temas. Este punto vamos a tratarlo. Entonces, centrar el tema, mantener su concordancia, evitando la dispersión y ya de repente estamos hablando de esto y ya empezaron a hablar de fulano, sutano mangano, perengano, involucrados en el no sé qué, no sé cuánto y empiezan ahí a exagerarse y en el mecanismo de defensa se olvida lo que se tiene que tratar y la otra pues las formas hirientes y de violencia en realidad no van a llevar a una solución
7: Si tengo tu amor si mi fe puedo consolar mis penas
1: De una radio, déjame ver si me tienen conectado En la otra Ah, sí, 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 estamos conectados En la otra radio Sí, sí, sí Es que en una me conectan una hora Y en la otra radio me conectan Dos horas Muchos sí Esta rola me, me encanta 58 minutos después de la hora 8 de la mañana con 58 minutos ahora el centro de México a las 7 de la mañana regularmente estamos pasando la oración de las laudes aquí con nosotros. Por si usted quiere rezar las laudes, pues... ¿Cómo le hace para rezar las laudes? Muy sencillo. Descargue por ahí una aplicación de la liturgia de las horas. Y si está actualizada siempre con el internet, les va a aparecer ahí todos los días. Una forma muy sencilla, práctica, para rezar la oración de las laudes.
8: Comenzar las preguntas muchos signos de interrogación dan vueltas y vueltas dentro de tu cabeza al parecer sigue esto no termina tu vida ha sido pagada con sangre divina, vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti que te dará las fuerzas Pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Vuelve a soñar, desanimar que la lucha sigue, que esto no termina. Tu vida ha sido pagada con sangre divina. Vuelve a soñar que hay alguien que cree en ti. Él te dará las fuerzas y hará tus pasos.
1: Lismar Muñoz, eh, ¿sigues conectada todavía ahí? Porque nos está haciendo una pregunta, pero si ya no nos está escuchando, pues, digo, pues, ¿para qué hacer la pregunta? ¿Para qué responder su pregunta? ¿Qué tal si a nadie más le interesa? <risas> Lismar Muñoz, ¿estás ahí conectada? Porque si no estás conectada, este... Mmm... Pues, digo ya, ¿para qué? ¿Para qué digo tu respuesta? Mejor no la digo. Lismar Muñoz, manifiéstate. Si no te manifiestas en tres segundos, no voy a decir tu respuesta, ¿eh? Ya estás advertida. Estás, estás advertida. Lismar Muñoz. Lismar Muñoz.
6: patria
1: ...que Guillermina Hernández... ...iba a venir para México... ...y anda allá en... ...Tula Jalisco... ...que iba a venir a reunirse con Leito Rojas... ...con Zul HP... ...con Marta Juan Torres y... ...ah, no es cierto, ¿verdad? Yo fui el que les programé eso, ¿verdad? Pero... ...creo que ellas... ...como que... ...ay, no, ay... ...no... ...no... ¡Ay, Dios mío, Santol! ¡Lismar Muñoz! Pregunta, ahí está conectada. Lismar Muñoz hace su pregunta. Dice que en un aniversario de, de difunto, que, ¿qué rosario se hace? ¿El normal o el de difuntos? Miren, yo considero que hay un rosario el rosario, solamente que el rosario en ocasiones tiene ciertos elementos agregados el rosario para difuntos lo que agrega son ¿cuál es el rosario que se hace para el difuntos? los dolorosos o los gloriosos, a ver voy a dejar ahí la pregunta padre no sabe cuántas ganas tengo de ir, ay no gracias a mí, no, yo no estoy diciendo que a mí no, ay, no, 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 no. No, yo estoy diciendo que te juntas ahí con tus, con tus amiguis... No, conmigo, no, no. No, ese día sí, sí. No, 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 no. No, 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 gracias, no, 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 no. Oigan, pregunta para un difunto, ¿qué rosario se hace? ¿Los dolorosos o los gloriosos? Ahí les voy a dejar esa pregunta, a ver que me respondan. El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con
9: el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las
4: calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Recibe
5: la alabanza, este sirve de
10: glasio.
9: Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel es lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
1: Ay, no hay más bueno, gente música. loca, ¿no? Porque empecé ¿Por pues, así no se duerme mucho...
11: Aquí católicos. Aquí
9: católicos. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcasts y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio.
3: En el canal Modesto Radio.
8: ¿Ya estás grabando? Ah. No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que...
1: En el YouTube, nada más una persona ha respondido a, a la pregunta. Las demás hacen como que la Virgen les habla. La pregunta es... Para los difuntos, ¿qué rosario se hace, dolorosos o gloriosos? Y mira, así todos así como que puros grillitos, puros grillitos. No, no hay respuesta. Ah, pero no fuera hablar de comida. Mira, ¿cuál, cuál es, cuál rosario? Ya, todos así como que. ¿Quién sabe a quién le hablarán? Es que... Saludos al Manolo. Oye, Manolo. Oye, ¿verdad, señor? Manolo. Ah, En la mañana muy temprano, por ahí este... me mandó un mensaje. Betty, Betty Galván allá en... En Springfield ahora me dice, padre, hoy acuérdese de, de Leito, porque Leito Rojas hoy está de manteles largos. Bueno, pues la vamos a tener presente a Leito. Leito, por poquito, en un... Oye, ¿quién más dijo también? Alguien me dijo que... Ah, ya sé. Ivonne, mi, mi sobrina. La sobrina Ivonne también un 13 de, de diciembre. Bueno, pues vamos a pedir ahí por Leito y por Ivonne que nacieron en un 13 de diciembre para que el Señor les bendiga, derrame gracia en su corazón, eh, sabiduría, paciencia, fortaleza, mucho amor, mucho, pero mucho, mucho amor. Muchas felicidades, Leito Rojas. A mi sobrina,
11: pues, de todas
1: maneras ni me escucha, pues. Sí, no, 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 mi sobrina, es, es de otros ambientes. Le empecé a mandar el evangelio y se salió del grupo. Muchísimas gracias, gracias por estar ahí conectados con nosotros. Bueno, ante la pregunta que nos hacían en Facebook, espero, espero que, que no se haya ido quien nos hizo la pregunta. Lismar Muñoz preguntó que para el aniversario de un difunto, que cuál rosario se si hace, el normal o el para difuntos. Miren, hay un, un, un rosario en sí con diferentes misterios, los gozosos, los luminosos, los dolorosos y los gloriosos, digamos el orden en el que van, ¿no? Si se va a rezar un solo día, escoger los gloriosos por la esperanza que tenemos en la resurrección. En su caso. Pero si en su caso vamos a rezar nueve días, si en su caso vamos a rezar nueve días por ese difunto, lo más conveniente es rezar el rosario que corresponde al día. No es una obligación rezar el rosario que corresponde al día. Por ejemplo, la iglesia ha establecido que para los días lunes... ...se dediquen los misterios gozosos, para los días martes y viernes dolorosos, para el día miércoles gloriosos, para el día jueves luminosos, así, ¿Ah, bueno y sí, pero no es, el, no es el mismo orden, o sea, primero son los, los gozosos, después los luminosos, sí, pero la iglesia desde hace ya mucho tiempo, cuando todavía no estaban los misterios luminosos, Tenía establecido así: lunes los gozosos, martes los dolorosos y miércoles los gloriosos. Ya después, no recuerdo en qué año, 2000 y fracción, San Juan Pablo II, agregó los luminosos. Entonces, pues, pues los ponemos el jueves, nada más el jueves. Y en el caso sábado, los gozosos, domingo, por ser día domingo de resurrección, los gloriosos. Si vamos a rezar los nueve días por un difunto, pues ya ahí se puede hacer el rosario que corresponde a cada día. Si usted quería apuntarlo y no, y no alcanzó, bueno, búsquenlo ahí en el internet, es fácil ahí buscarlo y, y rezarlo. En el caso de, de un solo día, pues vamos a rezar a los gloriosos, para tenemos la esperanza en la resurrección, tenemos la esperanza en la resurrección y, y listo, y, y así, ¿sí?, Andeles, pues Ahora, ¿cómo rezar los, los el rosario? Pues miren, en el caso es pedir en la letanía, pedir en la letanía por, por el difunto. Santa María, ruega por él. Santa Madre de Dios, ruega por él. Eh, Espíritu Santo, este, no. este Ay, se me van a oír no tan... Las conexiones, pero en la letanía tener un enfoque particular hacia él o ella, dependiendo si, si es difunto o difunta, difunto o difunta, ¿sí? Ándele, pues. Ahora, eh, también dependiendo las zonas, dependiendo la, es que no es algo así que está establecido como litúrgico. Dependiendo las zonas. En algunos casos, cuando viene a ser el, el rosario para difuntos, en el día en el día de del fallecimiento, se rezan los dolorosos. Porque recordamos el momento de dolor y de sufrimiento, pero también al mismo tiempo nos encomendamos a la misericordia y al consuelo de Dios. Por eso es que, dependiendo también en los lugares, la devoción es de los dolorosos. El día que falleció, digamos, estamos en el, en el velorio o el, en el funeral, como se le llama también. Falleció Fulana de tal cual, ¿vamos a rezar? Bueno, vamos a rezar los dolorosos. Y se rezan los dolorosos: de dolor, de sufrimiento. El dolor de la Virgen María también, al saber que su hijo, pues, murió en la cruz. Porque es, ahí es donde se tocan los dolorosos. Primero, ¿cuál es la coronación de espinas? Después, la flagelación. Después, Jesús carga con la cruz. Después, eh, la crucifixión. Y después, la muerte de Jesús en la cruz. Entonces, si sí es así, ¿verdad? ¿Por qué medio desconectado? No va a ser que me esté equivocando tú, pero así va el orden... Entonces, mmm, rezar en el momento del, del velorio, rezar los dolorosos. Pero también, si vamos a rezar varios rosarios, pues un dolorosos y después los gloriosos. Dolorosos y después los gloriosos. Creo yo que en el caso de un funeral o velorio, creo yo... Les digo, es que no está así como tal una forma establecida que cometamos un abuso litúrgico. Pero sí, estando en el velorio... No entrarían, pienso yo, los gozosos y los luminosos. Porque está, habla de otros momentos de la vida de Jesús. Y en el caso de los dolorosos aplica muy bien porque es la muerte. También recordar el momento de la muerte de Cristo en la cruz. Y en el caso de los gloriosos, pues es tener presente la, la resurrección. Entonces, para el momento del funeral o del velorio, dolorosos con gloriosos. En el caso del aniversario, un solo día, pues vamos a rezar los gloriosos en la esperanza de la resurrección. Vamos a rezar los nueve días, el novenario, pues vamos a agarrar el, el rosario el que corresponda. Y en la letanía, pues pedimos ahí por la persona que, que falleció. Uh -huh. ¿Sí? ¿Dudas, quejas, ejuriencias? Ahora, la persona que nos preguntó. Eh. Para un aniversario de dos años, o del el tiempo que sea, de difunto, ¿cuál rezamos? ¿El rosario normal o el para difuntos? Digamos que aplicamos elementos en la letanía para el difunto. Ruega por él. Eh, ahí, o ella, dependiendo, pues, en el aniversario. Y tomar los gloriosos, puede ser, si solamente se va a rezar un día. Si sí, ruega por él, y, o ten piedad de él. Ahí, ese merengue esténgues. Bueno, no sé si la persona que nos hizo la pregunta todavía está con... <risa> Porque a lo mejor le, le alargamos mucho la respuesta, ¿verdad? Y ya hasta se fue. Y, ay, no, aquí. Ay, aquí por rollo. A aquí ni idea nada en respuesta. Lismar Muñoz, ¿te quedó claro o tienes alguna duda? Queja, reclamo, sugerencia, petición. Yo parecer que no es mi origen,
12: parecer que no encuentro la razón de mi vida y por eso sigo cautivo.
1: cuestionante con relación a Ay, al, al, al novenario de los 10 Ay, me estoy estirando que sabroso que sabroso bueno ahí está ahí está ahí está ya no hay más preguntas no no hay más preguntas entonces utilicémoslo así si va a ser novenario pues agarramos el día que corresponde y considero yo, considero yo, que podríamos finalizar el noveno día con el glorioso, ¿no? Que es la esperanza de la resurrección. El noveno día, aunque no corresponda que finalicemos con los gloriosos, digo, ¿o cómo ven ustedes? Sí, no. Les digo es que no es, no es liturgia, como para decir, ah, es que si no lo hago así cometo un abuso litúrgico, no. El noveno día cuando es novenario, allá. Y, y cuando es el día el día del funeral, el del, cuando se está realizando el velorio, los dolorosos y los gloriosos, por si se rezan en varios momentos, dolorosos y los gloriosos. Es el novenario, pues rezar el que corresponde a cada día. Hoy es día lunes, bueno, pues los días lunes vamos a rezar los gozosos, porque corresponde a los gozosos. Martes dolorosos, miércoles gloriosos, jueves luminosos, viernes los dolorosos, sábado los gozosos, domingo los gloriosos y así. Y ya el noveno día, pues ya. Vamos a... hoy es el, el aniversario luctuoso. Bueno, pues los gloriosos en la esperanza de la resurrección, ¿sí? Ándele, no hombre, ustedes... Bueno, ya no hay más preguntas de esas, ¿verdad? Bueno, pues, ¡ahí estufas! Información que cura.
4: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo, aquí en tu programa Al que Madruga, con el padre Modesto Lule Zavala.
9: El
1: panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer.
3: Y hoy 13 de diciembre, la iglesia celebra el Día de Santa Lucía. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Lucía significa la que lleva luz. A esta santa la pintan con una bandeja con dos ojos porque antiguas tradiciones narraban que a ella le habían sacado los ojos por proclamar su fe en Jesucristo. Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, en la cual se han encontrado una lápida del año 380 que dice, NN. Murió el día de la fiesta de Santa Lucía, para la cual no hay elogios que sean suficientes. En Roma, ya en el siglo VI era muy honrada y el Papa San Gregorio le puso el nombre de esta santa a dos conventos femeninos que él fundó en el año 590. Dicen que cuando era muy niña, hizo a Dios el voto o juramento de permanecer siempre pura y virgen. Pero cuando llegó a la juventud, quiso su madre, que era viuda, casarla con un joven pagano. Por aquellos días la mamá se enfermó gravemente y Lucía le dijo, «Vamos en peregrinación a la tumba de Santa Águeda» y si la santa le obtiene la curación, me concederá el permiso para no casarme. La madre aceptó la propuesta, fueron a la tumba de la santa y la curación se produjo instantáneamente. Desde ese día Lucía obtuvo el permiso de no casarse y el dinero que tenía ahorrado para el matrimonio lo gastó en ayudar a los pobres. Pero el joven que se iba a casar con ella dispuso como venganza acusarla ante el gobernador de que era cristiana lo cual estaba totalmente prohibido en esos tiempos de persecución, y Lucía fue llamada a juicio. El juez se dedicó a hacerle indagatorias y trataba de convencerla para que dejara de ser cristiana. Ella le respondió, es inútil que insista, jamás podrá apartarme del amor de mi Señor Jesucristo. El juez le preguntó, ¿y si la atormentamos y la sometemos a torturas, será capaz de resistir? La jovencita respondió, sí. Porque los que creemos en Cristo y tratamos de llevar una vida pura, tenemos el Espíritu Santo, que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor. El juez la amenazó con hacerla llevar a una casa de prostitución para ser irrespetada. Ella le respondió, Aunque el cuerpo sea irrespetado, el alma no se mancha y no acepta ni consiente el mal. Santo Tomás de Aquino, el gran sabio, admiraba mucho esta respuesta de Santa Lucía. Trataron de llevarla a una casa de maldad, pero ella se quedó inmóvil en el sitio donde estaba y entre tres hombres no pudieron ser capaces de moverla de allí. La atormentaron y de un golpe de espada le cortaron la cabeza. Mientras la atormentaban, animaba a los presentes a permanecer fieles a la religión de Jesucristo hasta la muerte. Por siglos, ha sido muy invocada para curaciones de enfermedades en los ojos. Santa Lucía bendita, concédenos desde el cielo que nos envíe Dios sus luces para ver siempre lo que debemos hacer, decir y evitar, y hacerlo, decirlo y evitarlo siempre. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, de Santa Lucía tenemos mucho que aprender. Lo primero, esta joven quería ser pura. Quería vivir totalmente consagrada al Señor, y tú y yo somos puros, tratamos de ser personas íntegras, tratamos de ser fieles a la devoción del Señor, fieles al amor de Jesucristo, fieles a nuestras relaciones de parejas, tratamos tú y yo de serle fiel al Señor. Lo segundo que debemos aprender de Santa Lucía es que ella prefería ser atormentada, que su cuerpo fuera irrespetado antes que negar a Jesucristo. Tú no permitas que nada ni nadie pueda irrespetar el amor que sientes por el Señor, que nada te aparte del amor de Jesucristo. Hoy es un día para nosotros meditar, ¿estoy yo dispuesto a dar mi vida por el Señor? ¿estoy yo dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿A ser fiel? ¿A que me corten la cabeza? ¿A que me irrespeten por amor a Jesucristo? Y si es así, tú y yo también veremos la gloria del Señor. Que Santa Lucía nos ayude con su vida a imitarla totalmente en el amor a Jesucristo.
10: de la perdición y traernos a su redil y llenarnos de bendición Jesús
3: el hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala en estos momentos
1: Capítulo 21, versículos del 23 al 27, dice así. Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí, enseñándose, le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos, y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó, «Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar, Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto». Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces, «¿Por qué no le creyeron?». Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan era un profeta. Así que respondieron a Jesús, no lo sabemos. Entonces él les contestó, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Escuchar tu El evangelio de hoy describe el conflicto que tuvo Jesús con aquellas autoridades religiosas de la época después de haber echado a los vendedores del templo. Los sacerdotes y los ancianos del pueblo quieren saber con qué autoridad Jesús hacía aquellas cosas, al punto incluso de poder entrar en el templo y expulsar a aquellos que estaban ahí Vendiendo. Veamos el contexto. Las autoridades de aquel tiempo se consideraban dueños de todo y pensaban que nadie podía hacer nada sin su permiso. Algo que pudiera también ser un reflejo en nuestra actualidad en algunas iglesias. Aquello que le llaman clericalismo. ¿Se puede dar eso en la actualidad? ¿Se da eso en la actualidad? Sí, en algunas iglesias. Está este tipo de autoritarismo donde no se mueve una banca sin que el sacerdote o el obispo dé el punto de vista bueno. Esto no nos tiene que llevar tampoco a la anarquía, en su caso al... El otro extremo donde, ah, no le vamos a, vamos a hacer algo aquí, vamos a pintar el templo, no le vamos a pedir permiso al sacerdote. ¿Por qué? Obviamente no hay que irnos de un extremo a otro extremo. Aquí un punto para considerar a nosotros, que somos ministros, que somos sacerdotes. Yo estoy en esa misma situación. Yo tengo esa actitud prepotente, arrogante, donde yo tengo que analizar incluso hasta a qué horas van a estornudar los fieles, porque hay casos. Pidamos a Dios que mueva los corazones para que ese tipo de situación vaya disminuyendo y se pueda erradicar de la iglesia. Retomando el pasaje bíblico, cuando estas personas, los que estaban al frente, se dieron cuenta de lo que había hecho Jesús, por eso lo perseguían, por eso le habían agarrado tremendo odio, tanto así que por eso pensaban y tramaban cómo acabar con su vida. Tengamos presente que este evangelio se escribió alrededor de los años 80 de nuestra era. No estamos hablando de 1980, sino del año 80 como tal. En aquel tiempo, entre los 70 y los 80, las comunidades cristianas también eran perseguidas. Mateo intenta alentar a aquellas comunidades que están también siendo perseguidas para que se mantengan firmes en el anuncio de la buena nueva. Con esto también podríamos preguntarnos nosotros, ¿qué es aquello que actualmente me atemoriza? ¿Qué es aquello que actualmente me hace tener miedo para anunciar la buena nueva? ¿Qué podría ser aquello que me detiene para convertirme yo también en un evangelizador? Después de que Jesús expulsa a aquellos vendedores y aquellos que estaban cambiando monedas, se retira y en el versículo 18 aparece que Jesús regresa nuevamente al templo. Y presenta lo que vendría a ser un tipo de parábola, pues dice que vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante se secó. Esto podría ser una forma de analogía con relación a Jerusalén, que ya no estaba dando realmente esos frutos. Esos frutos que Dios quería que diera aquel pueblo santo, porque se habían dejado llevar más bien por el materialismo, se habían dejado llevar más bien por otro tipo de ideas, habían perdido el rumbo, habían perdido su orientación como pueblo elegido de Dios. Jesús nuevamente se hace presente en aquel templo, que es el templo de los templos. Había sinagogas, sí, pero el templo de Jerusalén sin duda era el templo más grande y el que venía a representar al pueblo judío. Y Jesús, después de aquel acontecimiento, de haber expulsado a los vendedores del templo, se hace presente nuevamente en él, pero para enseñar el mensaje de parte de su padre. Y ahí es donde comienza el evangelio del día de hoy, donde dice que estaba ahí enseñando. Y ya entonces los jefes de los sacerdotes se le acercaron para... Para cuestionarlo? ¿Quién te dio esta autoridad para realizar todo aquello que ya había hecho y que incluso está haciendo? Jesús no le responde, más bien les hace un cuestionamiento también Él. La pregunta realmente es inteligente, es astuta, y es que también Jesús quiere que seamos así, que seamos astutos, eso sí, sencillos como paloma. Recordemos, sean astutos, y sean sencillos, esa es una exhortación constante de parte de Jesús. ¿Quién envió a Juan a bautizar Dios o los hombres? Y entonces aquellos hombres comienzan a discutir. Acuérdese que la palabra discutir se refiere a querer sacar la idea más sólida. No siempre discutir es malo, el problema es cuando se rebasa esa línea. Estamos discutiendo y después nos enojamos y ya después nos peleamos. Entonces ellos comenzaron a discutir unos con otros y empezaron a sacar las ideas. Si respondemos que Dios lo envió... A Juan nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y otra idea que sacaron fue que no podían decir que fueron los hombres los que habían enviado a Juan a bautizar. Y es que ellos pensaban que si decían eso, la gente se les iba a echar encima porque ellos consideraban a Juan como un profeta enviado por Dios. El problema que se presenta aquí es claro. Estos jefes de los sacerdotes y estos ancianos de los judíos... Estaban cuestionando a Jesús más que por querer sacar una verdad, le estaban recriminando y reprochando el por qué había hecho aquellas cosas, que a la luz de la verdad estaba haciendo lo correcto. El templo como tal es casa de oración, pero aquellos hombres que estaban al frente del templo ya lo habían convertido, como Jesús mismo lo dice... En una cueva de ladrones. Y estos hombres no están analizando la situación. Y están enojados más bien porque Jesús atentó contra sus intereses económicos. Aquí podríamos colocar un cuestionamiento. ¿Cuántas veces he reprochado, cuántas veces he confrontado a las personas, no tanto para exponer la verdad, sino para recriminarle o echarle en cara que me afectó en mis intereses? Y aquí vendría otro cuestionamiento. ¿Cuántas de las ocasiones yo me he puesto a discutir a tal grado de reclamar y de reprochar más que por querer sacar la verdad? Quererle reprochar a la otra persona por hacer las cosas bien, por buscar corregir una situación o por buscar acomodar las cosas. Un ejemplo sencillo, el policía me acaba de poner una infracción porque iba a exceso de velocidad o me pasé la luz en rojo de un semáforo. Y hay veces que... Va la persona y enfrenta al policía y le dice, oiga, ver que me puso la multa. O aquellos que están alquilando un departamento y después de que no cumplen con lo que les toca, como por ejemplo, pagar para poder vivir ahí... Les cortan el suministro del agua o de la luz. Y ante esas situaciones, algunos son capaces de ir a confrontar a aquel que es el encargado de la administración de los departamentos para echarle pleito porque le han cortado el agua. Muchas veces no analizamos las cosas, no buscamos lo correcto, lo justo. Y nos dedicamos a hacer problemas cuando alguien nos trata de corregir, cuando alguien... Nos trata de ayudar. Me enojo, por ejemplo, cuando alguien me está corrigiendo. Me molesto cuando alguien me hace notar mis defectos o las cosas malas. Dejemos que la palabra de Dios también nos ilumine. Y que cuando nos digan, cuando nos señalen en lo que estamos mal, lejos de enojarnos, lejos de echar pleito guardemos silencio y analicemos mejor nuestra situación. Danos, Señor, sabiduría para poder y saber responder cuando así se necesite, pero también para poder callar cuando sea lo necesario. Perdona, Señor, y cura aquella mala intención cuando en ocasiones solamente quiero hablar por hablar. Los sumos sacerdotes y los Ancianos no están abiertos a la verdad de Jesús, no estaban abiertos a Dios. Creían que Dios estaba con ellos y que bendecía todas sus acciones, aunque estuvieran mal. A veces nosotros tampoco estamos abiertos a Dios. Continuamente podemos encerrarnos en nuestras propias ideas y, por lo tanto, en nuestros errores. Es necesario estar siempre entonces abiertos para que el Señor nos conduzca cada día a una verdad más plena, a una vida más auténtica, a una fe más purificada. Ilumina, Señor, nuestra mente y nuestros corazones, para que podamos cumplir tu palabra con justicia y caridad. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir... La Palabra.
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi
13: sendero.
6: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. palabra es la luz yo guardaré tus justos mandamientos Señor dame vida según tu promesa lámpara es tu palabra para mis pasos en mi sendero lámpara
1: Bueno, pues te voy a hacer una pregunta Que no está en la Biblia No está la respuesta en la Biblia Sino que más bien la pregunta Está basada en una de las tradiciones Tradiciones populares Que ayudan para alimentar la fe Así que pon mucha atención a la pregunta La pregunta es la siguiente ¿Cuántos picos... ¿Debe tener o debe llevar la piñata tradicional? ¿Cuántos picos debe tener o debe llevar la piñata tradicional? La piñata tradicional lamentablemente se ha ido perdiendo, pero la piñata tradicional debe llevar picos. Y ahorita después voy a explicar por qué. ¿Pero cuántos picos debe llevar? ¿Tres? 7 o 4. ¿Cuántos picos debe llevar la piñata tradicional? 3, 7 o 4. Si respondiste que la piñata tradicional debe llevar 3 picos, pues estás mal. Si respondiste que debe llevar 4, también estás mal. La piñata tradicional debe llevar siete picos, siete picos, que simbolizan los siete pecados capitales. La piñata se utilizaba hace muchos, pero muchos años, la utilizaban los evangelizadores para dar a entender a los fieles cómo se debía de romper con el pecado, en este caso, cuando rompían la piñata, caía sobre ellos fruta, dulces, como quizá también ahora lo hacen. Pero en aquellos días, en aquellos años, cuando se promovía lo que es el uso de la piñata, era para decir, yo rompo, yo me deslindo, yo rompo con lo que son los siete pecados capitales, por eso la piñata tenía, la piñata era, for, era una olla de barro forrada con siete picos y al decir yo rompo la piñata, es decir, yo rompo con los siete pecados capitales y al romper los siete pecados capitales caían los dulces, caían la fruta, es decir, cae la gracia de Dios. Son signos, son símbolos que pueden ayudar para tratar de acercarse más a Dios, es decir, alimentar nuestra fe. Signos que nos pueden ayudar. Lamentablemente, la piñata en nuestros días ha perdido todo sentido y ahora pues, en, encontramos piñatas desde lo que son algunos carros, algunos personajes, pero no encontramos lo que es la clásica piñata con los siete picos que representan a los siete pecados capitales. Ojalá en tu oportunidad, ahí en tu fiesta, en lo que son las fiestas decembrinas o en lo que sea, se coloquen esas piñatas tradicionales para que retomen el significado de lo que eran aquellos años cuando se quería enseñar la fe. cuando yo esté viejo el día que esté viejo y ya no sea el mismo ten paciencia y compréndeme cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme mis zapatos Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando conversas conmigo, repito y repito las mismas palabras, que sabes de sobra, cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas los ojitos. No me reproches porque no quiero bañarme, no me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los mil pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que soy el niño ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no podré entender te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas. Comer, vestirte y tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Son producto de mi esfuerzo y perseverancia por ti. Cuando en algún tiempo mientras conversamos me llegue a olvidar de que Estamos hablando, dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que hablaba y me conforme con que me escuches en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas, sé cuánto puedo y cuánto debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder ni gusto para sentir. Cuando me fallen mis piernas por estar cansadas para andar, dame tu mano tierna para apoyarme como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. Siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer. Piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti otra ruta en otro tiempo pero siempre contigo, no te sientas triste o impotente por verme como me ves, dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice cuando empezaste a vivir, de la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío, dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el mismo amor que tengo por ti.
9: De cuando yo aún estaba en el seno? ¿Tuviste acaso miedo? ¿Imaginaste mi tamaño? Cuéntame, quiero saber un poco más de nuestro pasado He tenido etapas, etapas que han sido muy duras Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones Situaciones que ahora sé me han dado experiencia Siempre serás mi papá.
1: ¿Cuándo fue tú que Iram Limón se asomó ahí al chat y que le hice la pregunta así a rajatabla de, este, oye, ¿nos podrás regalar la música para la gente que la pida? y Creo que ni me escuchó, o sí, los que están ahí en el, en el Facebook, ¿sí, ¿sí se dieron cuenta o, o no? Saludos a la Chabela, Tulare, California. ¡Órale pues, Chabela! De, de los que estaban ahí conectados en el Facebook en esa ocasión, sí se dieron cuenta y si sí, sí respondió irán Limón, porque nada más a lo mejor nada más entró así de Hola padre, ¿cómo estás? y Dice que anda Dagoberto, anda en Totolmahac. ¿Piensa de dónde será Totol Puedo buscarlo ahí en el internet, pero... Alú, Alú, dice María Guzmán que nos escucha desde Elkhart, Indiana. Dice que siempre nos escucha, pero que... Pues no... Que no tiene tiempo de escribirnos y todo lo demás. Pero ahí está conectada. Salud, dice Lupe Barriga desde Lake Rodríguez, Hickory, Carolina del Norte. Por allá anda. Bueno, me imagino que ya nos desconectamos allá de la otra radio. La otro radio ya nos desconectaron. Ni modo. Ni modo. ¡Ni modo! ¡Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo! Bueno, tampoco hay gente que nos está escuchando porque... Pues... No voy a dormir... Esta noche, me gusta, esa rola. me gusta esa rola, Es bueno, es que en sí, la, la única que pides canciones de ir a Limón, <risa> es una <GV. risa> A lo mejor por eso que ir li, li, Limón, ay nomás, nomás, una persona, lo está pidiendo, hombre. Saludos a quien más tú tan, 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 tan. Dice Esteban Padilla Coronado Desde Jacona Michoacán Jacona Michoacán Allá se escucha Radio Mariano Saludos dice María Camino En Chandler, Arizona Ch -ch 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 Chandler Chandler. Que la herida de Chacha
11: cha,
0: cha. y en a mi corazón.
8: Hace muchos años profetas lo anunciaron. Pocos creyeron y todos ignoraron. Parece que la historia hoy vuelve a repetirse. Ignoramos a María y a sus mensajes que nos dicen. Adoren a mi hijo.
0: Multipliquense en su amor. Es tiempo ahora de fundirse en su amor. Que pasen garganta
1: y que haya elección. Me está preguntando Juan Carlos que qué tal el sustito de ayer en, en la misa de cinco. Pues es que, ay, Dios mío. Fíjense que pues estábamos acá y, y acá unos vecinos estaban tronando cohetes, pero de esos cohetes de... Pero tronaban muy fuerte. No, hombre, el perrito, el muñeco, está todo estresado. Ahorita fui a verlo y el pobre está todo estresado, el pobre muñeco, así está... Hasta como que cayó en depresión ahí. Le hablé y hace cuenta así como que está ido el pobre. Pues es que pobrecito andaba... Todo azorrillado, todo azorrillado No, no se vale Hasta yo brincaba cuando tronaban los cohetes y estaban en la misa y De tan fuerte que tronaban, hombre y yo... Pobre Alexis Alexis, eh, uno de los monaguillos ¿Cuántos años tendrá? Unos siete, ocho No sé, algo así El Hombre, estaba sentado y que truena un cohete Pero de esos que no avisan de esos que nomás ¡paz! truena. Todavía hay algunos que te avisan los cohetes, ¿no? Tap De... 이건... te, te avisan. Pero eso es nada y hombre que suena, pues no estaba Alexis, hombre que hasta brinquen la. Oh, hasta yo brinque que... dije.
10: <risa>
0: Señor
1: que Dicen que lo están escuchando en el tesoro Desde Tultitlán, Estado de México, la familia Domínguez Lucas, los del tesoro. Bueno, saludos. Saludos familia Domínguez. Dice. Bris Cruz, que un saludo para su esposo y para ella que nos están escuchando. ¿Dónde sabrá Dios? <risa> pues sí, no nos dicen dónde están escuchando. Dice que nada más están echándole algo a la tripa. Pero no nos dicen dónde nos escuchan. Ya,
13: ahí, hombre.
1: Sí, para los que me escuchan por primera vez, pues sepan que yo estoy en desacuerdo con lo de los cohetes. No no me gustan por no les encuentro chiste, no, además de peligrosos, ruidosos y muy contaminantes. Pero que
12: tus pies ya
0: llenan
1: mi corazón.
12: Tu fuente no está,
0: nos embriague de tu amor. Que tus llagas. ya a mi corazón.
12: Las puertas en un costado
0: No se embriague de tu amor
11: Yo sé que estás enamorada y sientes que ya eres una mujer. Tienes deseos de dar ese paso, pero eres muy niña, piénsalo bien. Amigo, te sientes un hombre completo y pides la prueba de amor. Existe un tercero que puede sufrir
1: ¿Hubo programa a La Hora del Taco el sábado? No, si sí hubo. De hecho, duró tres horas. Nada más que no se transmitió por Facebook ni tampoco por YouTube. Porque, como fue un especial de, de la Virgen de, de, de Guadalupe, como fue un especial de la Virgen de Guadalupe, y metimos canciones que, pues, obviamente, estaban registradas, pues por eso no transmitimos por Facebook y YouTube. Pero ya este próximo sábado, si no me petateo, ¿eh? y si no me corren. Por pues este próximo sábado ya habrá la hora del taco. Pero sí, esa fue la razón. Pero eh, eh, por, esas, por eso y muchas cosas más. Por eso y muchas cosas más. Mira mi casa, esta en la vida. Por eso y muchas cosas más, les digo que siempre mejor sintonicen Radio Sepa. Radiosepa.com. Pero ahí el, les puse el podcast, dura dos horas con 30 minutos del programa, el especial de la Virgen de Guadalupe. Muchas, pero, pero muchas cosas. Eso sí, para los que vieron el diario Misionero ya, ya vieron cuánto me tardé en hacer ese programa. Y que lo estuve corrigiendo por ahí con unas vocecillas, no, con una musiquita como de ardillitas en algunos segmentos. Porque miren, era descargar las cápsulas, me ponía a escucharlas. Y si les encontraba por ahí algo que no estaba bien, pues se los quitaba. Y después pues fue a quitarle la musiquita que tenía derechos y cosas. No, 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 no tenía derechos. Más bien, estaba muy alta el volumen. En lo de Ardillitas, lo que pasó es que quienes hicieron esa cápsula le metieron música muy, muy alta. Entonces ya hay, ya hay páginas que hacen que disminuya la música o que se quite la música. Por ejemplo, a una canción separan la música de la voz y hay páginas que hacen eso. Entonces, lo que hice yo fue separar la música la música de, de la voz en estas cápsulas, pero obviamente pues pasan algunas cosas como en ese caso que la musiquita era así como de por, de por si sí era así como de ardillita y pues se le quedó. Fue solamente en dos cápsulas. Eh, es que las cápsulas eran de una página de, de arquitectura. Entonces eran cuestiones arquitectónicas de la antigua Basílica y de la nueva Basílica. Entonces, como es una página dedicada a arquitectura, pero estaban hablando de los rasgos de la Basílica, construcciones, ingenieros y demás, y se me hizo interesante, y dije yo la voy a compartir, pero en el querer quitarle la música... Es que miren, estaba hablando de arquitectura y con canciones pop y muy alta la música. Yo dije, no, pues no queda. Deberían de poner, no sé, el contexto, una música como clásica o algo, ¿no? Para que vaya con relación a lo de la Virgen. Y pues no, no. Entonces, en el querer disminuir esa musiquita. Pero creo que fueron las únicas dos, ¿verdad? De ahí para allá fue un programa eh, de dos horas con 30 minutos. En Radio María duró tres horas, porque como son los espacios de las pausas, son, fueron seis bloques de 25 minutos cada uno. Imagínense, seis bloques de 25 minutos cada uno, pero para los que vieron el diario Misionero saben cuánto me tardé en, en hacerlo ahí. Y sí, me costó. Y luego que se que si iba la luz, y luego no sé qué, y... Y sí me costó mucho y... Pero ahí quedó. Allí quedó y... Pues para los que lo escuché... Para los que están escuchando Radio sepa pues... Pues qué bueno, ¿no? Eh, pero sí fue por esa razón. Porque como estaba metiendo puras canciones guadalupanas... En el programa especial de tres horas. Aunque no duró... Bueno, sí duró tres horas, pero con los mensajes, ¿no? Con lo que las pausas que le pone y todo eso. Entonces... Sí, me costó mucho, pero yo quedé contento. Creo que es un programa bueno, nutrido y sustancioso. ¡Pienso yo! ¡Pienso yo! Y en, en todos los aspectos. Hablamos desde los ojos, desde la yate, la NASA, historia. Y son puras cápsulas, sí, y muy, muy, muy exactas. Entonces, para los que sí preguntaron que... Ay, ¿por qué no salió la hora del... Pues, sí salió la hora del taco y tres horas, pues, pero solamente por... Radio es imposible
6: para ti.
1: Me acabo de comer una torta de chilaquiles con huevito. Pero la salsa... Mmm, chile negro. Chile negro, chile pasilla, ¿cómo le llaman? Bueno, chile negro. Pero... Ay, yo no picaba Pero a mí se me hace que tenía muchas especies O ya mi estómago no aguanta porque ya empezaron a usar dorcitos Una
6: tortita es imposible
1: de De chilaquiles con tí. huevo mm -mm. Estaba sabroso el chilito. Nada más que sí, si, como que... Ya. Tráganme el omeparasol, eh, por favor. Preguntan que si esta Navidad sí se podrá invitar a amistades, a convivencia navideña. Miren, creo que todo se está haciendo con ya cautela, prudencia y cuidado. Eh, ya desde el que se pueden celebrar misas públicas con sus distancias, con sus cuidados, pues creo que sí, ¿no? Para las personas que, que, que quieran realizar sus fiestas de Navidad, pues lo digo por para saber si, ¿qué tú? si puedo empezar a cantar la canción de Ven a mi casa esta Navidad. Ay, qué, qué payasito me saliste, ¿eh? Sí, cántala cántala de ven a tu casa ven a mi casa tan arida con la mar mostrando que la <música> vida
0: surge cuando no será gloria gloria aleluya gloria gloria mi dios gloria porque mis
10: tiempos son como bello de su creación
1: que una pizca de bicarbonato, no sé ni cuál es el bicarbonato, una pizca de bicarbonato con un poquito de agua para la molestia, no fíjate que no sé ni qué es ni bicarbonato. El saludido vas no es lo mismo tú. Si sí, es que yo pienso que eran las especies, no, como que se está ardiendo el estómago. ¿no? O sea, no es mucho, pero ahí está la molestia. Todavía cuando uno tiene control de la cocina, uno sabe dónde están las cosas, ¿no? Pero podría ser este. Ir a preguntar a mí. A ver, el ¿cuál es el bicarbonato? Es que. Hay alguien me está dando una solución.
6: Y que llegue hace calor. Si te humillan sé paciente, no te desesperes. pueda hundir, feliz el hombre que sabe esperar, su recompensa pronto la verá, la felicidad la encontrarás, cuando trabaja
1: In your home, para dice, dice, su saludo me llena de energía. Por favor, mándeme uno. Lo escucho en Arapari -a -a municipio de Tancítaro, Michoacán. Dice Irma Rodríguez. Bueno, pues un saludo hasta Araparícuaro, municipio de Tancítaro, Michoacán. Dice Irma Martínez, saludos a todos los que nos están escuchando allá por allá en Michoacán, a todos los que nos escuchan en Guanajuato, allá por mi rancho, los órganos, Guanajuato, municipio de Acámbaro, Acámbaro, Guanajuato, thank you very much people. Eh, déjame ver por acá Ok, muy bien Oigan, este, hablando del diálogo Saber dialogar Saber Convivir Cuando hay buena convivencia Hay buen diálogo Buena comunicación, buen diálogo Entonces No sé cuántos de ustedes Tienen problemas con sus parejas Con sus familias con sus compañeros de trabajo. Por la cuestión del diálogo. Hemos hablado ya muchas veces del diálogo. Sí. Uf. Cantidad de veces. De hecho aquí hay una oración tú. <coughs> una oración del padre Ignacio Larrañaga. Ya en paz descanse. Sobre el diálogo. ¿Qué te parece si la hacemos? ¿Nos, dar, ¿nos das champú? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Dice la oración, ¿cómo dice la oración? Dice, Señor Dios, te alabamos y te glorificamos por la hermosura de ese don que se llama diálogo. Es un hijo predilecto de Dios. Porque es como aquella corriente alterna que bulle incesantemente. En el seno de la Santa Trinidad, el diálogo desata los nudos, disipa las suspicacias, el diálogo abre las puertas, el diálogo soluciona los conflictos, el diálogo engrandece a las personas, el diálogo es vínculo de unidad y madre de la fraternidad. Cristo Jesús, núcleo de la comunidad, haznos comprender que nuestras desinteligencias se deben casi siempre a la falta de diálogo o a un diálogo puro. Haznos comprender que mutuamente nos necesitamos y nos complementamos porque tenemos para dar y necesitamos recibir. Ya que puedo ver lo que otros no ven y ellos pueden ver que lo que yo no veo necesitamos el diálogo para compartir ya que otros, otros no ven otros ya que puedo ver lo que otros no ven y ellos pueden ver lo que yo no veo con base a el diálogo y mejor que, que disponerse verdad eso vendría a ser una cuestión, déjenme ver por acá, sentencia sobre el diálogo. Ah, ahí les va. Mm, dice, sacatacatam, sacatacatam, Ah, ya salió otra Irma. Irma Martínez, ya salieron las Irmas Martínez. Tienen que ponerse ya los, los dos apellidos para que no haya confusiones, ¿eh? Porque ya... No, 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 no. Número uno, sentencia relacionada con el diálogo. Desciende al nivel de tu interlocutor para no humillarle o desorientarle. Cuando se vaya a dialogar, hay que ponerse al nivel del otro para no humillarle o desorientarle. ¿Mm? Número dos, acuérdate que dialogar enriquece siempre dialogar enriquece siempre. Cuando hay un buen diálogo con personas que tienen algo que compartir, pues uno se nutre. Hay cosas que a lo mejor ellos nos pueden platicar que no sabíamos y eso nos hace pues más conocedores en ciertos aspectos. Por eso es bueno escuchar a los otros. Incluso fíjate que en el diálogo se pueden hacer buenas recomendaciones o incluso te pueden ahorrar horas de lectura o algún tiempo dedicado, puedes tú, con un buen diálogo, no sé. Eh. Hace un tiempo mi hermano me habló y me dice, oye, necesito un favor, le digo, ¿Qué, ¿qué necesitas? Oye, sobre este tema, ¿tú has leído? Le digo, sí, he leído algo y le dije, esto y estoy, y dice, a ver, platícame los puntos. ...específicos sobre este tema... ...digo, mira, los puntos específicos... ...dentro de lo que yo me acuerdo... ...y lo que leí en algunos libros... ...son esto, esto, esto y esto, y esto... ...y, esto. y me hacía preguntas... ...y duramos, ¿qué será? ...unos media hora, cuarenta minutos hablando... ...al final me dice... ...fíjate... ...platicamos... Eh, ...convivimos... ...y además me ahorraste... ...horas de lectura... ...me has dado los puntos principales... Y eso pues obviamente me orienta y me ayuda. y Claro, no estoy diciendo que no hay que leer. Más bien hablo del saber dialogar y saber compartir las cosas para que las aprovechemos todos. Yo, por ejemplo, puedo dialogar con alguien. Alguien de contenido, también igual, porque es que tenga algo que compartir. Por ejemplo, una película. Vamos a hablar de una película. Eh, recientemente, en pausas, estuve mirando una película... Yo les podría preguntar, ¿ustedes han visto cierta película? Y si la han visto y la analizaron, ¿me podrían a lo mejor dar pautas? Y eso me podría animar o desanimar a ver una película. ¿Ustedes han visto una película que se llama Ruega por Nosotros? No es película así de, de uy, desde la vida de santos, no, pero toca un tema religioso. ¿Han visto ustedes esa película Ruega por Nosotros? ¿La han visto? ¿Qué podrían decirme de esa película? ¿Cuáles son puntos rescatables? Por... No es una película para un crecimiento espiritual no es una película como San Francisco de Asís ¿Pero qué me podrían decir de esa película si la han visto?
0: Y joven dormido estás despierta ya de desactuar Señor, sí, señor, tú que vives hoy, ayúdame de nuevo a construir, poner piedra a piedra en su lugar, sin que nadie las pueda quitar una vez más. Jesús, vuelve a ser en mí Ejemplo de valor y caridad Que sientan mis manos el dolor Que sentiste en la cruz, mi Señor, mi salvador
12: Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Esperamos por la gente, en cambio la ciudad, vive alegremente, el rumbo singular que en medio de la rutina acogieron a la vida. Tú siempre cara a su y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Su gozo es gigantesco, su alegría es sin igual. Los es llaman locos. Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a
1: Dios. Es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, lo hacen para amar a Dios. Sí, señores, señores. Oigan, pues estaba yo ahí preguntándoles que... que ¿qué, ¿Qué opinión o crítica me darían de, de esa película que ya les mencioné, que ya no la voy a volver a, a repetir? Porque creo que, que no la han visto están este o oh, quién sabe si me estarán escuchando a mí se me hace que no porque pues no pero bueno era una es una película que toca el tema religioso aunque no es una película de producción mmm, religiosa por decirlo así es una película de producción comercial son de esas películas para el miedo sí pero toca un tema religioso hay, hay películas en el en, dentro de los que son estas productoras comerciales que tocan temas religiosos de los cuales uno puede mirar y reflexionar. No son películas para la formación, para el crecimiento espiritual, eso sí yo se los puedo decir con todas las de la ley. No no es así como que, ay, yo voy a salir edificado, voy a salir edificada de esa película, ay, yo voy a, ser, voy a ser más orante. No es para analizar... Y para reflexionar. Entonces, pero, no, pero eso sí, si ustedes son de los que no ven películas de, de terror, de miedo, no la vean. No la vean, porque al rato hasta me van a reclamar, ¡ay! ¿Por qué la estás recomendando? Yo hice una pregunta, si ustedes la han visto, denme una crítica. ¿Qué sacan de esa película de bueno? La, la película ciertamente tiene unas cosas que como estructura cinematográfica no me convencen mucho. Y tampoco así como que... Pero sí tiene algunos elementos que deberían de, de ayudarnos. Pero este... Eh, ya, ya, ya ahí la dejo. Porque ya la mayoría no... Bueno, más bien nadie. Nadie la ha visto de los que están ahí conectados hasta este momento. O más bien nadie me ha hecho un comentario de que la... ...ha visto... ...y este... ...yo por ahí la estuve mirando en pausas... ...porque alguien me dijo... ...oye, ¿qué, qué podrías decirme de esa película? Y ya la mire... ...y sí, es una película comercial... de ...para dar susto... ...para dar sustos... ...yo es, por ejemplo cuando me pongo a ver esas películas... ...digo, a ver, a ver, a ver... ...yo aquí encuentro incoherencias... ...primera incoherencia... ...¿por qué... ...están dentro de una iglesia... Y está todo más oscuro que nada. ¿Por qué? ¿Por qué? solamente ya la iglesia la presentan así en el interior, toda iluminada. Cuando ya pasó todo el terror, todo el, cuando ya descubren todo, ahora sí hay escenas de, de, de luz. Pero está el sacerdote dentro de la, de la iglesia, todo oscuro, con unas cuantas velitas. Y, y de repente se aparece ahí una un espectro, y yo digo, pues si ¿sí hay luz, hay celulares, hay todo, o sea, estamos hablando ya de una actualidad, ¿por qué no? Bien iluminado, ¿por qué? Y, y luego este escuchan ruidos y está todo oscuro, y voy a ir a investigar, ¿no? Porque soy el investigador y, o sea, si está oscuro y yo no me asomo, pues ni que, que tienen que andar ahí, yo? Son de esas incoherencias, pues, de, de casi todas las películas de, de terror, ¿no? Donde que estás allá metido en la montaña y escuchas algo raro, un ruido, y tienes que ir a investigar, que tienes que andar de metiche allá, hombre, deja ya. Estás dentro de la iglesia, estás, disque haciendo oración todo oscuro, con unas cuantas velitas y casi no se ve tu alrededor y, y empiezan a aparecerse cosas. Y digo, no, ¿quién va a hacer oración así?, Digo, hay veces que sí yo he hecho, en ciertos momentos, digo, pero pues apenas empieza a escuchar un ruido, yo prendo el foco y, y me ilumino todo bien. No que son, son esas incoherencias de, de película ¿verdad? que pues que no. Bueno, esas, esa película que vi lo tiene, y hasta que consoluciona todo, y ahora sí todo bien. A la luz del día, porque todas las, casi todas las escenas son o, o de muy noche, o así ya oscureciendo, o, o de noche, ¿no? Y. <risa> bueno, pues yo quería así como que ahí a, a sacar algo de esa película Pero ni me acuerdo por qué fue el punto ¡Ah, sí fue lo del diálogo! Estamos con el tema del diálogo Con relación a... si uno sabe dialogar, uno puede nutrir lo que es el, el momento con el conocimiento eso fue la cuestión por eso yo dije bueno y por qué sale eso de la película ah por lo que había platicado con mi hermano de unos libros de unas materias y que él pues pudo ahorrarse un tiempo y pero le di una información general y así detallada y todo y, y ya le sirvió bueno el el diálogo es que se estamos hablando sobre el diálogo criaturas por eso no es que se me haya ido en las cámaras al monte bueno a veces sí se sí me va pero el punto una sentencia sobre el diálogo dialogar enriquece siempre. Dialogar enriquece siempre. Hablar de libros, hablar de cultura, hablar de arte, hablar de cine y de todo eso. Dialogar enriquece. Dialogar enriquece. Mira, acá por acá, dice, Digo el nombre, sí, José. José dice que sí vio esa película. Dice, dice, sí, ya vi la película. Trata más que nada de confundir a las personas que son más ignorantes en la fe. Bueno, así me pareció a mí que antes estaba en otra situación y me dejaba de llevar por las cosas que por la palabra de Dios. Fíjate que el punto creo que es enfocado porque ahí trata de cómo muchas personas se dejan llevar en la fe por lo que ven pero que no hacen un juicio, no reflexionan y no razonan en la fe. Yo creo que ese es un punto tuyo enfocado, bueno, porque sí, esa película que les mencioné tra trata esa temática de cómo muchas personas están dentro de una fe a algo o a alguien, pero sin discernimiento, sin criterio. Están más bien en la búsqueda de a ver qué alcanzan o qué... Y, y dentro de, también de la ignorancia. Porque hay muchos, entonces, que en este caso vivirán su fe porque están buscando un, un beneficio. Que también aparece ahí un beneficio económico o también un, un beneficio de fama. Entonces, José Pilero, bien, creo que tu comentario ahí es enfocado. Dice por acá Quirino... Dice, de esa película, lo rescatable, que yo veo, en este caso, Quirino, dice... Es una película basada, pero muy superficialmente, en un santo. Mm, bueno. Dice, que luchó contra la aparición de una supuesta imagen eh, para el enemigo. Lo rescatable es que nos dejamos llevar por una, espiritual, por una espiritual ligera y creemos en todo. Creo que ese es el punto también. Dice, menos lo que debemos creer. Exacto. Por eso caemos, dice, en cuestiones como la satán muerte, distorsionamos la vida del santo como de San Judas Tadeo, y yo creo que está pasando con las apariciones así exacto sí, creo que ese es el punto medular de esa película Quirino y José que dice que, que ya vieron esa esa película y entonces, este, sí creo que nada más es cuestión de de ser cautelosos ¿verdad? y ponerse pilas porque hay en muchos engaños
0: Llénala de ti. Aleluya. Levántate, hermano, y clava a Dios. Señor, envía la fuerza de tu espíritu y renovarás la paz de la tierra. Aleluya. Santo. Espíritu de Dios
1: ¡Saludos al seminarista!
11: Christian.
1: ¿No estarás escuchando, Christian Es que me está mandando mensajes, Christian. Y de hecho me hizo una llamada, pero ya, ya no te alcancé a responder, Christian. Ya me mandó unas fotos y videos. ¡No, está bien, Christian. ¿Me estás escuchando? Es que quién sabe dónde andarán. ¡Dónde andarán! tiri. tiri. Ok, ahorita checo ahí tu mensaje. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Oigan, estamos con las sentencias del diálogo. El diálogo. Este, dialogar enriquece siempre. Ya, vámonos a otra sentencia. Las tres mejores fórmulas para hallar la solución a los problemas de la pareja. De la familia y de la sociedad son. Ahí te van. Si tú tienes problemas. Si tú tienes problemas con tu pareja. O tienes problemas en tu familia. Las tres fórmulas. Para hallar solución a esos problemas. Las tres fórmulas son. Ahí va. Dialogar. 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 Y dialogar. <risa> sí, esas son las tres fórmulas para encontrar solución a los problemas. Las tres fórmulas para encontrar solución a los problemas es dialogar, dialogar y dialogar. Está bien fácil, ¿verdad? El problema es que algunos confunden el diálogo con monólogo. ¿Quieren meneligui? ¿Quieren niligi? <risa> el monólogo es cuando solamente un mono habla, monólogo, y a poco eso no se da en los matrimonios, o, o también en la familia, con, con, el, pa, la mamá hablando con la hija, ¿no? O hablando con el hijo, y pues no lo deja hablar, la mamá. A fuerza sira, ahí, sa. sa, 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 sa. Apenas dice algo la hija o el hijo, ya lo está callando. Ni siquiera le da chance que lo explique ni nada. O sea, no, la mamá no trae intención de, de buscar solución. Trae intención de darle una aplanada, una arrastrada al chamaco. ¿Cuántas de veces no hasta en broma? Porque es algo muy constante. Es, a ver, cállate, cállate, a mí no me respondas. ¿Por qué siempre, siempre tienes que hacer lo que tú quieres, lo que tú dices? Solamente lo tuyo es importante aquí en la vida. Yo te dije que hicieras esto. Y a ver, ¿por qué no lo hiciste? Dime, ¿por qué no lo hiciste? Y si el hijo la hija responde... No, ¡Es que cállate! ¡Cállate! Siempre pasa lo
0: mismo
5: contigo. ¿Cuándo vas a entender? Pero un día,
0: un día...
1: Vas a estar igual que yo, vas a estar igual que yo, siempre con las mismas babasadas, siempre con las mismas, y otra vez le piden, a ver dime por qué, por qué haces eso, cállate, cállate, ok, ese no es diálogo, ese es monólogo, ese es monólogo, y pues. Ay, ay Creo que. Lo, <ríe> sorry, ama. Sorry, ama. Pero creo que lo hemos vivido. Muchos. Lo hemos vivido. Y más si estamos locos de la cabeza. Estamos zafados. Lo hemos vivido o lo hemos hecho. Lo, lo, aquí la cuestión es de que. Cuando tenemos cabeza fría. Uy, decimos. al si es cierto. Eso... Eso está muy mal, fíjate. Porque... Así no se debe de tratar a los hijos. Así no... Esas no son maneras de tratar a los hijos. Amó. Amó. ¡Cállate! ¿Qué no es que estoy aquí hablando con el padre modesto? Estoy llena de aquí a interrumpirme. ¿Qué es eso, chino? Ya te dejé ya licuado. ¿Por qué me tienes que interrumpir? Voy a chino o sea, contégan las cosas no se pueden hacer bien. ¿Cuántas veces te ha dicho, Cheno, que no me debes de interromper? Cuando estamos aquí? Ya estoy hablando como el barbaro y la lucha... ...y se me revolvieron todos, pero... ...pues más o menos eso. El... Cuando tenemos la cabeza fría hablamos bien, bien bonito. Pero ya cuando... ...hasta me toca a mí en ocasiones escuchar... ...también a los padres de familia... ...cuando están hablándole a otros padres de familia... ...de los buenos consejos. Y yo digo, ay... ¡Qué bonito habla! <risa> ¡Qué bonitos consejos da esa persona! Pero, pues ya no más que los viva, porque su hija y su hijo a cada rato vienen a quejarse de eso que está diciendo la mamá o el papá a otros papás que no hagan. Sí, a lo mejor puede ser dentro de... ¿Yo, ¿yo de qué hablo? De mis luchas. Nada no no esa locha. hablo de las otras luchas. Yo hablo de mis luchas diarias, con lo que estoy luchando todos los días, ¿no? No hablo de lo que ya he vencido como tal, pero me encuentro en el camino y trato y me esfuerzo todos los días en hacerlo. Y ahí es, pero pues, miren, uno podría equivocarse, no sé, si tú quieres cada 15 días, allá... Allá de vez en cuando, pero todos los días, oye, no hay día que no esté grite y grite desgañotándose, echándose. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, pero... Bueno, entonces, ahí Estas, Las tres fórmulas para hallar solución a los problemas de la pareja, la familia, es... Y en la sociedad también es... Estas son las tres fórmulas. Las tres fórmulas... Dialogar, dialogar y dialogar. ¿Las apuntaste? ¡Muy bien! ¡Me parece magnífico! Ahora ya nada más hay que vivirlas. Y en la medida en que las vivamos vas a ver que la solución podrá asomarse a tu vida, podrá asomarse a tu trabajo, a tu familia. Porque eso es lo que tenemos que buscar ante los problemas y los conflictos, el diálogo. Ahora, si la otra persona se cierra y no se dispone a dialogar yo te recomiendo más que guardes silencio y le pidas a Dios paciencia rumbo, no intercambies palabras con quien no está dispuesto a dialogar no mejor no responder eso, eso distingui.
0: ya en el rumbo oh, oh, pasó decidido y firme. Solo gracias Por tanto como me diste Por estar siempre a mi lado Por ser mi bien Porque Easy. <sweak> Por ser mi bien Porque existe Porque existe sí. Y algo quiero con Nunca te alejes de mí Nunca te alejes de mí
1: Oiga, este, estamos con, con estas frases. No son frases del Facebook, pero son frases del diálogo. Vámonos con otra frase del diálogo. El diálogo entre, entre sordos. El diálogo entre sordos es el que ninguno de los dos interlocutores escucha. El diálogo entre sordos. No hay más sordo que el que no quiere escuchar, ¿verdad? No hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Solamente quieren que los demás les escuchen, pero ellos no escuchan. No se puede llevar a cabo un diálogo en esas maneras. ¿Se da? ¿Qué han hecho? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues, creo yo que si uno no hace nada por corregir esa situación, en la medida de que pase el tiempo, esa situación se degrada más. Si yo dejo pasar esa situación, de por sí está mal, bueno, pues se va a degradar más. Otra frase. El diálogo. Ay, ¿cuál será? ¿qué será esto tú? Espérame, espérame, espérame. Para dialogar pregunta primero. Para dialogar, escucha después. Para dialogar se necesitan dos cosas. Se pregunta primero y después se escucha. O se escucha y después se pregunta. Esa es la dinámica sencilla para el diálogo. Pregunto, escucho. Escucho, pregunto. Pregunto, escucho. Para el diálogo, eso. Que el diálogo de las armas deje lugar a las armas del diálogo. Que el diálogo de las armas deje lugar a las armas del diálogo. Dialogo mucho conmigo mismo. Porque soy eh, la persona que tengo más a la mano. ¿Es malo dialogar con uno mismo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es malo? ¿Dialogar con uno mismo? ¿Será muy egoísta dialogar con uno mismo? ¿Ustedes qué? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Será malo es, primero dialogar con uno mismo que con los demás? A ver, ahí voy a dejarles ese, ese cuestionamiento. ¿Quién sabe si me estarán escuchando? Porque a mí se me hace que... Como ni comentan nada. Dice Kevin Fernand, Dice. Urge el diálogo en las familias, en la sociedad, en todo el mundo. Es que el diálogo es la estructura de la relación. Si no hay una estructura fuerte, si no hay un diálogo sincero, claro, verdadero, ¿te imaginas? Es, pues no. ¡Oígame, no! Dice, hay otra frase que dice, no hay peor ciego que el que, que, el que cree que ve. ¿A poco sí? No hay peor ciego que el que cree que ve. Esa no, esa no la había escuchado. Esa no la había escuchado. Dice. No es malo. Al contrario nos ayuda a conocernos más. La pregunta ahí. ¿Será malo. ¿Será malo tener mejor. O antes un diálogo con nosotros mismos. Que lo, con los demás. Dice Kevin Ferme que no es malo. Que al contrario nos ayuda para conocernos más en el momento. Porque estamos sumergidos. Eh, de, eso sí es cierto. Sí, efectivamente, efectivamente. Sí, ante la pregunta, ¿es malo dialogar con uno mismo? No, es recomendable, es necesario, pero no, la mayoría de nosotros no dialogamos con nosotros mismos. Porque no sabemos dialogar con nosotros mismos. Y al no saber dialogar con nosotros mismos, no podemos dialogar bien con los demás. Dialogar con nosotros mismos es reflexionar, es meditar. Y les aseguro que una mayoría de ustedes, los que por lo menos están escribiendo ahí, una mayoría, porque así me lo manifiestan y, me, y lo percibo, una mayoría de ustedes no dialogan, de los que están por lo menos escribiendo. Y no puedo decir todos los que me escuchan porque medio conozco y ubico a los que escriben, a los que escriben ahí, pero una mayoría de ustedes no dialogan consigo mismo Ustedes hacen monólogos con Dios. ¡Ay, Dios! Necesito esto. Ay, Dios, ayúdame en esto. Ay, Dios, ¿por qué quítame este viejo mula o quítale lo mula mi viejo? Ay, Dios, ayúdame con este hijo rezongona, esta hija rezongona. Ay, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no te manifiestas? Ay, Dios. Dice, es como una introspección el diálogo con nosotros mismos. Pues sí, es la meditación y la reflexión. Dialogar con nosotros mismos nos tiene que llevar a esa meditación, a esa reflexión. ¿Qué me hace falta? ¿Qué no me hace falta? Pero muchos no. Les aseguro que muchos de los que por lo menos me están escribiendo porque más o menos los ubico... ...no no tienen un diálogo con ustedes mismos. ¿Y quién sabe si lo tendrán con el que les acompaña o con la que les acompaña? Porque si no sabemos dialogar con nosotros mismos... Quién sabe cómo será su diálogo con los demás. Dice por acá. Bueno, este... Sí, la mayoría. Una mayoría de los que por lo menos escriben. No dialogan consigo mismo. Una mayoría, yo puedo decir. ¿no? Una mayoría porque los conozco. Los conozco. Bueno, no puedo decir que los conozco. Pero sí. ¿Todos los días platican con ustedes mismos? ¿Todos los días? A ver, ¿cuánto tiempo se dan? ¿De qué manera se preparan para platicar con ustedes mismos? ¿Todos los días platican o de vez allá, de vez en cuando? Yo sí puedo decirles como una forma de vida, me doy mis tiempos. Eh, casi todos los días platico. No, bueno, digo, todos los días platico conmigo mismo. Todos los días. Y hay veces hasta, hasta hablo yo solo. Ay, ¿cómo eres Tarugo? Ay, qué menso fuiste. Ay, pero ¿por qué tuviste que? Hasta yo, así yo en, en voz alta, porque me ayuda. Cuando tengo broncas o tengo problemas, dialogo conmigo mismo para encontrar lo que vendría a ser ese lineamiento hacia la salida del problema o encontrar esa vereda a la salida del problema. Yo. Pero no sé tú. Pero yo dice dialogar con nosotros mismos es indispensable. Bueno, ahora lo haces? Dialogar con nosotros mismos es indispensable. Ahora no busquemos la respuesta en los demás, busquemos la respuesta concreta y de actitud. Yo ahorita pues les digo como una forma de vida y usted, ay, pues tú no tienes nada que hacer. Si yo estuviera también en tu situación... Pues yo les puedo decir que hay hermanos... Que yo veo que no... Dialogan consigo mismo... y hermanos... Yo... Yo veo... ¡Ay! Ahora resulta que tú eras... El, el único santo... El inmaculado... Digo, si yo estoy mal... Después de que hago mis diálogos conmigo mismo... Imaginen si no los hiciera... Pero sí... Yo espero que hagamos un cuestionamiento... Personal... Y que busquemos poner en práctica ese dialogar con nosotros mismos Eso es lo que yo digo, ¿sale? Sin tu
11: mirada Sin tu palabra
0: que es sagrada No sabría nada que sería Sin tus lágrimas De dolor Genera
1: ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! Sí, ya, ya. Ya se acabó. Ya se acabó. Sí, ya de, desde muy temprano, casi al inicio... ...felicitamos a Leito... ...y a... ...mi sobrina Ivón. Sí. Incluso ya hasta le dedicamos algunas palabras... ...desde el inicio del programa. <ríe> sí... Nada más que a lo mejor no lo escucharon. Bueno, y también... Oye, también no sé si Leíto escuchó. Ah, sí, porque me dijo de su hermano Manolo, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, Leito sí escuchó. Pero casi el, al inicio del programa... Nosotros felicitamos a Leíto. Porque alguien nos recordó. Y ya hicimos todo ahí y ya. Sí, porque... Alguien alguien por ahí me está diciendo... Que, que la felicite. Sí, pero ya al inicio, ya... Nada más que, pues, no, no se escuchó al, al inicio, ¿verdad? Pero, pero ¿sabes cuál va a ser la mejor mención, Leito? La que voy a hacer de ti en la misa, al rato. Esa va a ser la mejor mención. No la van a escuchar ustedes, pero la voy a presentar para que Dios la escuche. Sí, sí, sí. sí. Sí, 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 sí. Esa va a ser la mejor mención, ¿ok? Aunque no te ponga las mañanitas ahorita en este momento... Como me estaban pidiendo por ahí que... Porque ya hace rato ya te salto. Pero... Mejor hago la mención en la misa y... Que mi buen Dios te siga bendiciendo. Y te conceda mucha fortaleza. Y paz en tu corazón para lo que tú ya sabes. Para que camines siempre con cordura con prudencia y con mucha humildad sobre todo fortaleza para lo que tú ya sabes bueno, vámonos vámonos porque ya estoy a hacer este arroz ya se coció este arroz ya se acabó ya se acabó ya se acabó ya se acabó bueno, al ratito nos encontramos con el programa de todo un poco para
0: el
1: Copólico Tocó, el tocó tonto, tonto, en campo la ciudad,
12: vive alegremente, el grupo singular que en medio de la rutina acogieron cogieron a la vida, tú se creen cara a cara, a que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen, es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios.
4: No por mucho madrugar amanece más temprano, pero si tú madrugaste, ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima. En el programa Al que madruga
12: Es que todo lo que hacen Es que todo lo que hacen y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios. Y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen, y es que todo lo que hacen lo hacen para amar a Dios.